0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Voici le sommaire. Mon invité, c'est Sandrine Charpentier, la présidente de Mixity, la solution digitale RH qui permet de promouvoir la diversité et l'inclusion. L'entreprise vient de lancer la première certification européenne sur ces enjeux. Pour notre débat, on va décoller à bord. Du futur Solar Airship One, un dirigeable rigide qui fonctionne à l'énergie solaire, sans bruit, sans émission de CO2, sans infrastructure lourde au sol, transport, tourisme, fret. Aide humanitaire, surveillance civile ou militaire, les débouchés sont nombreux, vous verrez. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Willow, cette solution qui aide les consommateurs à mesurer l'empreinte carbone de leurs achats. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Sandrine Charpentier, bienvenue.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Vous êtes donc la présidente de Mixity, vous l'avez créée en 2019, solution numérique qui permet de mesurer, de piloter l'action d'une entreprise en matière de diversité et d'inclusion. Une question assez générale pour commencer, à quel point c'est devenu une préoccupation importante, grandissante des milieux, des milieux économiques
1: euh, on a constaté de, depuis euh, trois ans déjà euh, mmh. une prise de conscience assez forte sur ces questions de diversité et d'inclusion euh, à différents niveaux parce que ben, euh, on sait que les citoyens, les candidats, mmh. les employés sont de plus en plus en demande euh, de, euh, de preuves de la part de leur organisation sur l'égalité des chances, l'égalité des opportunités. Mmh. Donc ça c'est un premier facteur et c'est vrai qu'on est aujourd'hui passé aussi d'un marché euh, de l'emploi à un marché de candidats où euh, bah, il faut davantage se battre aussi...
0: Ouais. Euh, et Soigner développer. sa marque employeur, Exactement,
1: sa marque employeur. Mmh. Euh, et donc, euh, la diversité et l'inclusion, le fait de se dire, je rentre dans une entreprise qui correspond à la société telle qu'elle est, euh, j'ai les mêmes opportunités mmh. euh, d'accéder à un emploi et de progresser, de me développer dans l'organisation et de me sentir inclus aussi quand je peux euh, contribuer à un projet, ça permet ben, évidemment d'améliorer l'attractivité de l'entreprise et ouais. ça permet aussi de fidéliser, d'engager davantage euh, les équipes quand on sait qu'aujourd'hui la question de l'engagement c'est un vrai sujet. Mmh. Et puis il y a aussi au-delà de ça la, la performance économique. Alors il y a simplement. plusieurs
0: études qui le prouvent ça, est-ce que vous pouvez nous les détailler Moi j'ai en tête une étude de McKinsey, je ne sais plus de quand elle date mais qu'est-ce qu'elle nous dit
1: C'est ça, alors il y a une, écu, une étude de, de, de McKinsey, il y en a beaucoup des études ouais. et elles vont toutes dans le même sens, donc ça ouais. c'est vraiment super. Mmh. Euh, et donc cette étude de McKinsey qui date de 2020 euh, euh, démontre que quand on a euh, notamment, alors il y a deux chiffres importants, mmh. euh, quand on a euh, une, une diversité de genre dans les boards, dans les directions générales des entreprises, on a 25% de plus de performance économique euh, que d'autres entreprises qui sont moins avancées sur ces questions, et même sur la diversité d'origine, puisqu'il y a eu... Euh, Récemment aussi des études menées par McKinsey sur ce point-là. Euh, il y a euh, 35% aussi de, de performance économique accrue quand on a au moins une diversité ethnique dans euh, dans le bord de l'organisation. Et récemment, il y a une super étude aussi qui est parue, c'est la, la plus grosse étude qui a été menée par BlackRock, euh, qui est très récente. Donc BlackRock, c'est le premier gestionnaire d'actifs et d'investissement mondial. Donc c'est une étude qui a été menée sur plus de 2000 entreprises dans le monde et qui euh, renforce cette euh, ces constats avec le fait qu'une entreprise qui est diverse, alors diverse, pas forcément, qui a plus de femmes ou plus de diversité mmh. enfin euh, mais qui est équilibrée c'est-à-dire qu'il y a une représentation assez cohérente de la diversité dans l'organisation mmh. à toutes les étapes à toutes les strates de l'entreprise et eh bien elle est euh, 29% plus performante en ebitda que les autres euh, donc c'est donc allez-y voilà, voilà le message enfin, c'est vraiment voit ces chiffres,
0: le message faut pas hésiter allez-y euh, en février prochain ça fera 5 ans vous avez créé euh, l'entreprise avec Dominique Rochu et, et Jérôme Fortino euh, D'où l'idée vous est venue Tiens, Je voudrais bien démarrer par ça. Et peut-être aussi, vous nous dites, ça fait trois ans, ça veut dire qu'au début, ça a été un peu difficile de convaincre
1: alors, complètement. Alors, quand on a créé Mixity, euh, l'idée, c'était de se dire qu'on voyait que les entreprises avaient envie de s'engager sur ouais. ces questions, euh, que c'était pas forcément évident parce que c'est un sujet complexe, sensible. Euh, il y a des enjeux de réputation, des enjeux, euh, évidemment, de performance. Euh, mais on, nous, on était convaincus que la transparence, le fait de, de donner des preuves, c'était ce qu'attendaient euh, aujourd'hui les parties prenantes des mmh. organisations sur ces questions et que la data, parce que moi, je suis une, une entrepreneur de la tech et avec mes associés, on est très euh, mmh. engagés sur euh, bah, l'innovation innovation technologique, qui peut aider l'innovation sociale mmh. euh, Et en fait, on s'est dit, euh, si on, on mesure, si on donne euh, des éléments factuels, tangibles, euh, on peut aider les entreprises à comprendre où elles en sont et à avancer sur ces questions. Donc la transparence, ça nous a vraiment euh, voilà, réunis pour créer ce projet.
0: Mmh. Euh, comment vous évaluez D'ailleurs, qu'est-ce que vous évaluez quand on dit euh, euh, mixité, inclusion On parle de genre, on parle de handicap, on parle de quoi
1: alors oui, alors c'est un vrai sujet parce que la mesure de la diversité et de l'inclusion mmh. surtout en France, c'est un sujet qui n'est qui est pas simple euh, parce que euh, autant euh, sur l'égalité euh, professionnelle femmes-hommes, sur le handicap, mmh. on a des lois, des réglementations, des moyens de mesurer, autant quand on rentre sur des sujets euh, plus complexes ben, que de la mesure le... des origines sociales et ben, ethniques On
0: n'a pas le droit de, à voilà, des statistiques ethniques en France tout Voilà simplement, sur, la,
1: sur la question de l'orientation sexuelle et de genre, mmh. euh, des âges aussi et de cet aspect euh, intergénérationnel, com comment on mesure mesure ça en fait et comment on mesure la, la perception d'inclusion donc nous déjà on est une jeune entreprise innovante donc on est euh, accompagné aussi euh, et reconnu pour nos, nos travaux de recherche sur cette question mmh. Et en France, on peut mesurer, on peut tout mesurer, même les origines ethniques. Et ça, c'est qu un message qu'on porte fortement auprès des organisations. Par mais contre, ah, il y a un cadre. Ok,
0: alors voilà. expliquez-moi, parce que comment vous faites, alors que j'ai vérifié pour préparer l'émission, le fichage, les statistiques sont oui. ethniques sont interdites en France.
1: Voilà, alors il faut le, on, peut, on peut tout mesurer, mais euh, il faut mettre en place des actions spécifiques et des méthodologies qui ah. permettent d'assurer l'anonymisation des données euh, et le fait d'avoir aussi des, des témoignages, volontaires euh, des personnes qui vont euh, pouvoir euh, déclarer euh, des, euh, des perceptions de, de leur inclusion par rapport, par exemple, à leur couleur de peau mmh. euh, ou, à leur, euh, ou à leur religion. Euh, alors ça, c'est des choses que nous, on a évidemment modélisé, encadré, euh, en travaillant avec, euh, avec le gouvernement, avec, euh, avec euh, également Il oh, y a CNI, plusieurs ministères qui, des qui
0: soutiennent notre action. Ouais.
1: Oui, oui, donc il y a trois ministères qui, ah ouais. qui nous soutiennent. Il y a aussi tout un écosystème d'acteurs euh, parce que bah, la diversité et l'inclusion, c'est plein d'acteurs sur le terrain qui travaillent sur ces sujets-là euh, et qui euh, ont aussi de quoi nous aider à, à, à davantage à améliorer et développer nos référentiels. Euh, et donc, donc, on peut tout mesurer. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder dans les fichiers RH des organisations quelle est la représentation de la diversité dans toutes les strates de l'organisation et sur toutes les diversités. Parce que l'objectif, c'est aussi d'être global. Ne oui. pas se dire, on va regarder un petit bout, mais pas tout. Euh, et donc, d'apporter cette empreinte, euh, un peu comme l'empreinte carbone pour la planète, l'empreinte empreinte visuelle qui est vraiment notre marque de fabrique euh, pour montrer le niveau de maturité des organisations. Et au-delà des données RH, on va regarder euh, tout ce qui va être process, dispositifs, moyens mis en œuvre pour euh, soutenir cette, euh, cette ouais.
0: approche. Et, et après, j'imagine, ça aide à définir une feuille de route pour une entreprise qui veut progresser sur ces thèmes-là. Vous avez lancé en juillet dernier avec le cabinet de loi une certification européenne diversité et, et inclusion euh, c'est la première euh, Ça existait déjà Oui, non
1: C'est la première avec l'approche à la fois d'être très opérable et de pouvoir rapidement, pour une entreprise, évaluer sa performance diversité inclusion, euh, et avec un outil digital qui est le nôtre et qui permet de scanner euh, à 360 degrés euh, l'engagement diversité inclusion de, de l'organisation. Donc c'est assez innovant et c'est vraiment une première en Europe euh, sur ce, ouais. ce volet-là.
0: Parce que la réglementation change à partir du 1er janvier, c'est bien ça Quelles sont les entreprises qui seront concernées à partir du 1er janvier, qui devront qui respecter cette, cette nouvelle réglementation euh, Alors, CSRD Oui,
1: effectivement, il y a la CSRD qui arrive mmh. et qui va donner encore un coup d'accélérateur sur ces sujets, parce qu'il va falloir faire un reporting extra-financier, oui. euh, et il va falloir aussi avoir des éléments euh, de la méthode et du cadre pour fournir ces indicateurs. Donc, on a voilà, aussi travaillé sur euh, les, les indicateurs euh, qui ont été produits par les FRAG. et donc, euh, en janvier, les grandes entreprises vont devoir appliquer cette, cette Directive. Ça va se faire dans le temps, mais ça va avoir un impact très rapide sur toutes les entreprises, parce que les grandes oui. entreprises vont demander à leur chaîne de valeur Evidemment. et à leurs fournisseurs de se mettre en conformité.
0: D'ailleurs, qui sont vos clients Plutôt des grandes entreprises, des ETI
1: alors, notre, nos clients, euh, Mixedit est une solution qui est ouverte à toutes les entreprises. Que mmh. Notre volonté, c'est d'être inclusif aussi euh, dans la façon dont on conçoit nos, nos solutions. Euh, ceci dit, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que ce sont plutôt des entreprises de taille intermédiaire ou de, des grandes entreprises euh, qui sont dans cette euh, volonté d'avoir une stratégie euh, euh, structurée dans le temps de mesure et de pilotage de leurs engagements.
0: Est-ce que c'est aussi parce que ce sont les premières à être concernées justement par ces réglementations
1: contraignantes parce qu'effectivement, ouais. la réglementation, les obligations légales euh, impulsent aussi euh, des ajustements de, de, de reporting stratégique, de management. Euh, on est sur des grands sujets de transformation, mais voilà, des sujets qui, qui font aussi parfois, euh, euh, qui posent beaucoup de questions. Et, voilà, il, faut, il faut avoir une certaine maturité pour s'engager ou des obligations.
0: Mmh. Ça veut dire que les patrons, patronnes de PME hésitent encore se disent, oh là là, c'est trop, trop compliqué, on n'y arrivera pas
1: Oui, c'est le côté, ça paraît compliqué. Mmh. Euh, et puis, ça paraît euh, un enjeu qui, peut-être, on le sait, dans, le, dans la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, le S euh, est toujours un peu le parent pauvre mmh. euh, des, des politiques menées. Euh, et euh, c'est aussi euh, bah, avoir des ressources en interne pour, euh, à la fois... À accompagner cette approche de mesure mais aussi derrière parce que la mesure c'est agir en fait mesurer c'est agir c'est mmh. progresser et, et si on n'a pas forcément les équipes en place et l'organisation et les moyens pour avancer euh, c'est moins évident donc euh, il faut aussi se, se préparer à, à agir
0: merci beaucoup sandrine charpentier à bientôt sur bismarck on passe à merci notre beaucoup. débat on va décoller à bord d'un dirigeable solaire il sera aussi question d'inclusion vous verrez Un dirigeable solaire et un défi spectaculaire. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec mes invités. Marie-Christine Bilbo, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la présidente d'Euro Airship et Dorine Bournotto, bonjour. bonjour. Bienvenue, futur pilote du Solar Airship One. Présentez-nous ce dirigeable. Alors, il est encore en, en projet, mais on a envie de monter à bord. Là, quelles seront ses caractéristiques Absolument. On,
2: euh, on, si vous voulez, nous avons développé un dirigeable rigide qui va fonctionner euh, à l'énergie 100% électrique. Ouais. C'est-à-dire, euh, c'est un dirigeable qui va faire 151 mètres de long, qui va faire 30 mètres de diamètre ouais. et, de, et de hauteur. Et en fait, ce dirigeable-là, ça va être la première mobilité aérienne décarbonée.
0: Mais Pourquoi alors, à l'énergie électrique, Donc c'est quoi C'est des panneaux solaires C'est Comment voilà. ça marche Donc, si vous voulez, donc, le dirigeable,
2: donc, on a une technologie qui est propre, qui nous est propre. Mmh. Hein Et sur le dirigeable, sur l'enveloppe, l'enveloppe est recouverte d'à peu près 4800 m de voiles solaires. De voiles solaires
0: De voiles okay. solaires, ça,
2: pour vous donner une idée, ça représente à peu près deux terrains de foot. Mmh. Hein Ces voiles solaires, en fait, donc, euh, elles vont produire de l'énergie. Qui vont, être, qui vont permettre d'alimenter les moteurs électriques mmh. pendant la journée. Le surplus qui ne sera pas consommé dans la journée sera stocké dans les batteries. Et en fait, pour la nuit, on n'aura pas assez d'énergie. Si ouais. Donc du coup, on va euh, autoproduire de l'hydrogène vert par de l'électrolyse de l'eau, à bord. Vous aurez une petite. Euh... On a un système d'électrolyse. D'accord. Voilà. Et donc qui va alimenter les piles à combustible. Bon. Et donc du coup, si vous voulez, on a euh, une énergie qui est complètement autonome. Le dirigeable pourrait, s'il n'y avait pas de pilote, on pourrait dire, il pourrait rester en l'air euh, perpétuellement, puisqu'on
0: on est totalement indépendant. Donc là, on, a, on, on visualise le, le, le projet. Euh, économiquement, quels sont ses débouchés Quels secteurs peuvent être intéressés par un dirigeable Alors, comme celui-là
2: Il y a énormément de secteurs. Euh, le fait qu'on adresse beaucoup de marchés vient de, de notre technologie, mmh. d'une technologie qui permet de sortir par tous les temps. Et ça, c'est primordial si vous voulez être rentable. Hein. Ouais. Euh, il ne faut pas être sujet au vent, aux, aux intempéries. Euh. Donc voilà. Euh, nous, ce qu'on adresse comme marché, le premier marché, ça va être le marché du tourisme éco-responsable. – OK. – Voilà. Le deuxième marché, ça va être, bien sûr, le marché du, euh, de la logistique, du transport, des charges lourdes. Hein. Le marché aussi de la surveillance, surveillance civile et militaire. Et le marché aussi, on va dire, si ça peut être marché, euh, du support humanitaire. Hein. Dans le cas de, euh, on va dire, de catastrophes naturelles.
0: Hein, Avec euh, la possibilité d'accéder à, euh, à, des, à des endroits voilà, qui sont difficilement accessibles voilà, aussi, c'est ça L'avantage du
2: dirigeable, mmh. si vous voulez, il décolle et il atterrit verticalement.
0: Mmh. Donc il a, on n'a pas besoin
2: d'infrastructures au sol. Et à la limite, on n'a même pas besoin de se poser. Donc du coup, si vous voulez, euh, en cas de sinistre, mmh. on peut dispatcher l'aide n'importe où
0: il n'y a pas de problème de stockage à un point central et donc pour faire la démonstration de l'efficacité de Solar Airship One vous avez décidé d'organiser un tour du monde vous avez fait appel à trois pilotes Bertrand Piccard mm -hmm. l'ancien astronaute également Michel Tony, et Dorine Bournoton <rire> euh, départ prévu 2026 racontez-nous un peu ce défi c'est quoi ce tour du monde Dorine
3: Alors ce tour du monde c'est euh, un tour du monde donc à bord d'un dirigeable solaire mm -hmm. sans escale 25 pays survolés traversés mm -hmm sans émissions de CO2, euh, sans énergie fossile démontrer finalement que autre, un autre moyen de transport décarboné est possible euh, et avec le dirigeable solaire c'est une, une réponse mmh. euh, à, à la décarbonation de l'aviation qui aujourd'hui est un sujet qui est majeur qui est euh, traité à tous les niveaux mais c'est une réponse parmi d'autres et nous allons faire cette, euh, le démontrer, le
0: prouver ouais. euh, au côté... Vous avez, vous, avez, pardon, vous avez piloté toutes sortes d'engins mais un dirigeable jamais. J'ai jamais vu. Ben non, mais
3: il <rire> y, y a moins de pilotes de dirigeables aujourd'hui ouais. sur Terre mmh. que d'astronautes, de, de cosmonautes. Ah oui. C'est -ce euh, un que... défi
0: particulier. Est-ce que c'est compliqué à piloter a priori
3: alors j'imagine parce que y a, on a très très peu de retour de recul ouais. il, il, il doit y avoir peut-être cinq pilotes de dirigeables okay. aujourd'hui et donc, donc on a pour on a vous très aussi c'est de... un défi eh ben, c'est ouais. un défi qui est euh, qui est... oui mais en même temps moi je... c'est un défi qui est extrêmement euh, engageant extrêmement mmh. motivant euh, et euh, parce que j'ai été pilote de voltige et aujourd'hui euh, piloter un dirigeable qui est un engin extrêmement... Euh, enfin, qui est lourd, qui a, où il y a énormément d'inertie, où il oui. faut piloter, justement, cette inertie anticipée. Ça n'a pas du tout la réactivité euh, d'un avion de, 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 de voltige. Oui. Et euh, donc, c'est un nouveau challenge. Mais moi, c'est, j'adore les challenges. Vous savez, j'ai eu un accident d'avion à l'âge de 16 ans. Oui. Euh, ce pourquoi, aujourd'hui, euh, je suis en fauteuil roulant. Et j'ai toujours été inspirée euh, euh, et, euh, par l'esprit pionnier dans dans le milieu de l'aviation et donc euh, finalement le dirigeable c'est une façon pour moi de poursuivre le mmh. rêve en justement répondant aux, pré aux préoccupations actuelles qui sont liées mmh. au dérèglement climatique, euh, au changement climatique et de pouvoir continuer de, de voler et de, de m'adapter aux circonstances et, euh, et, et à ce que nous vivons ouais. aujourd'hui.
0: Il a fallu, j'imagine, ou il va falloir adapter le cockpit à une pilote qui est, en, qui est en fauteuil roulant
2: Absolument, absolument. Ouais. Si vous voulez, euh, dès le départ, dès qu'on a euh, commencé à penser à ce projet-là, on a voulu, dès le départ, inclure euh, des personnes en situation de handicap mm -hmm. et donc prévoir, euh, justement, euh, le, euh, on va dire euh, l'accès et puis
0: le, le, le design intérieur de, du cockpit, du cockpit de la zone de vie. Ouais, oui. Donc, il sera pensé... Mais alors, euh, la, la nuit, ça, vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais quand même, je me, je me préoccupe de, de la sécurité oui. de, de Dorine et autres pilotes. La, la nuit, comment ça marche C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de soleil, évidemment, donc vous avez, non, stocké, les piles à vous avez stocké suffisamment d'électricité et, et si vous voulez, les piles à combustible euh, produisent de l'hydrogène oui. qui permet d'alimenter les,
2: les moteurs électriques.
0: Mm. Ça, prend, ça prend, si vous voulez, le relais globalement. Ouais. Qu'est-ce qui vous a intéressé Qu'est-ce qui vous a séduit au-delà du défi Parce qu'effectivement, vous avez prouvé qu'on pouvait piloter, vous vous êtes battu pour que vous ayez le droit de piloter euh, tout en étant euh, en, en fauteuil. Qu'est-ce qui vous a séduit au-delà au du défi
3: il y a l'aspect, euh, évidemment, pilotage, découverte d'une nouvelle façon de voler. Oui. Euh, pour un pilote, ça c'est extrêmement euh, excitant, intéressant. Mais euh, comme le disait Marie-Christine tout à l'heure, ce dirigeable, il est, il serait dronable, c'est-à-dire que, à la limite, on n'aurait pas ouais. besoin de pilote, on pourrait le piloter du sol. Mais moi, ce qui me paraît intéressant dans ce projet, c'est que. Ça va être aussi un porte-voix pour sensibiliser les générations actuelles et futures au dérèglement climatique, au changement climatique, mais aussi à l'inclusion des personnes handicapées. On va beaucoup parler des personnes handicapées euh, des, des, dans, dans le cadre des, des JO, oui. avec les, 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 les Jeux, Jeux paralympiques. Oui. Et ça, ça va être formidable. Euh, mais... Voilà, ce projet-là, on va plus parler euh, métier, on va plus parler... Euh compétences professionnelles, on va mmh. parler pilotage, on va s'adresser aussi au monde industriel et dire, regardez, des personnes handicapées peuvent être capables comme les autres euh, de piloter un avion, de piloter un, da un dirigeable, euh, d'avoir accès à un poste de travail comme les autres et de pouvoir remplir leur mission euh, euh, voilà, en mmh. étant aussi performantes. Performant, que les valides. Évidemment. Et c'est aussi ça le message ouais. que je souhaite porter.
0: Ouais. Marie-Christine Bilbo, vous en êtes tout du, de, du projet, ce tour du monde là. Alors, Vous cherchez encore des partenaires euh...
2: Absolument. Donc nous avons fini la première phase. La ouais. première phase qui était toute la, la phase, de, on va dire, de recherche, développement, d'engineering. Mm -hmm. Donc tout ça, c'est terminé. C'est entièrement financé. Là, on entame la deuxième phase qui est la phase de construction. Et c'est la phase dans laquelle nous, on, on ouvre euh, à de nouveaux sponsors la possibilité... Euh, d'intégrer de, 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 de participer à ce, à ce projet qui est, qui est, qui est fantastique et mmh. qui, va, qui va changer et qui va
0: révolutionner, on va dire euh, tout le monde de la mobilité aérienne mmh. Qui vous cherchez comme partenaire C'est plutôt des, euh, des partenaires qui sont déjà dans le secteur aérien des énergéticiens qui, qui seraient les plus, euh, les plus logiquement associés à un projet comme celui-là Il y, y a plusieurs sortes de, de, de sponsoring il peut y avoir le sponsoring
2: industriel mmh. donc on a déjà des partenaires comme Capgemini euh, comme euh, d'autres sociétés pour lesquelles je suis désolé, je peux pas donner les noms pour en parler, d'accord Pour en parler, mais ça peut être des, des donc des sociétés qui pourraient fournir euh, des, des équipements dont on aurait besoin pour pour construire. Ça peut être des partenaires financiers. Ça peut être des partenaires de communication aussi.
0: Hum. Voilà, un panel relativement large. Oui. On peut on peut même imaginer que le que l'enveloppe du dirigeable soit un gigantesque panneau publicitaire, c'est pour... possible. Tout ça, à fait, absolument.
2: En fait, si vous voulez, donc, on, on a des grilles de sponsorie oui. hein, avec des montants et chaque, mon, chaque montant, si vous voulez, euh, euh, à chaque montant euh, équivaut des avantages et mmh. qui sont, ça peut être la place sur l'enveloppe, ça peut être euh, la place de, enfin du nom de la société, le logo, euh, ça peut être sur, sur les euh, sur les vestes des pilotes, ça peut être, euh, on a tout un arsenal, on va dire. De davantage qui sont spécifiques à chaque niveau de, de
0: sponsoring. Euh, je, je reviens à votre combat pour, pour l'inclusion, Dorine Bourneton, euh, parce qu'on l'a dit, mais en, en une phrase, euh, il a fallu s'imposer. C'est-à-dire mmh. que quand vous arriviez sur votre fauteuil roulant en disant bah, ⁇ moi je suis pilote, je veux être pilote ⁇ qu'est-ce qu'on mmh. vous répondait
3: euh, On me répondait ⁇ oui, très bien, pour faire des balades autour de l'aérodrome, mais oui. pour être prof, pilote professionnel, euh, certainement pas, ce métier est interdit aux personnes handicapées. Et euh, je me suis battue pour faire changer la réglementation euh, jusqu'en 2003 où Dominique Bussereau a signé un arrêté ministériel qui a autorisé l'accès à la licence de pilote professionnel aux personnes handicapées des membres inférieurs mmh. et aussi l'accès euh, à la voltige aérienne. Euh, il a fallu se, se battre contre des euh, montagnes mmh. euh, et, euh, et, et finalement on a réussi ce, ce combat et oh, depuis... Euh, il y a une quinzaine de, de personnes handicapées qui sont devenues pilotes professionnels. Alors ça peut 15 personnes, ça peut paraître assez peu, mais le symbole est, est, est magnifique parce que euh, ce que l'on a voulu euh, vraiment véritablement prouver, c'est de se dire que si on peut adapter un avion euh, en, en poste de travail, eh bien, on peut adapter tous les postes de travail Évidemment. en entreprise mmh. et on peut donner l'accès à l'emploi euh, aux personnes handicapées euh, avec les mêmes chances euh, euh, de, de, de s'épanouir dans, dans un travail mmh. que, que les autres.
0: Merci beaucoup, merci ouais. à, à toutes les deux d'être venus dans, 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 dans mon émission nous parler de Solar Airship One, décollage prévu, si tout va bien, 2026, c'est ça Absolument. C'est oui. l'objectif que oui. vous vous êtes donné. Très tour bientôt. du monde en 20 jours. Tour du monde en 20 jours. Ça va vite. Hein. Il y a 6000 mètres. Même un dirigeable, <rire> ça va très vite. Merci beaucoup. Merci, merci. Bon, bon vent, bon soleil aussi à, à, votre, à votre projet. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas avec Julien Morganti, bonjour, bienvenue. Bonjour vous êtes le cofondateur de Willow, vous l'avez créé, c'est une toute jeune entreprise, hein, fin janvier
4: de, de cette année 2023, avec Lucas Boucher. C'est quoi Willow, c'était quoi votre idée de départ Alors Willow, c'est une société qui fait de l'automatisation de mesures d'empreintes environnementales des produits et des ouais. individus, euh, avec comme ambition de fournir de l'information environnementale pour les consommateurs, et, euh, et les aider à faire des choix qui sont, qui sont plus durables. Ouais. Quelle
0: méthode Comment vous analysez le, le cycle de vie, le bilan carbone d'un produit
4: Mais En fait, on va utiliser les différents attributs qu'on peut avoir sur un produit. Euh, où est-ce qu'il a été fabriqué Quelles sont les matières premières Son poids, l'origine des matières premières. On intègre aussi euh, des informations sur l'usage du produit, notamment pour des produits électroniques. Mmh. Et on va euh, intégrer l'ensemble de ces éléments-là pour après euh, mesurer une empreinte environnementale du produit et, euh, et après, recalculer un score, suivant les cas. Pas seulement les émissions carbone, si je comprends bien. Il y a, il y a différents impacts environnementaux Alors, on va dire qu'on s'est concentré dans un premier temps sur l'empreinte carbone. Oui. C'est ce qu'il y, euh, ce qu y a de plus simple à mesurer C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qui est le mieux documenté. Oui. Euh, mais en effet, on calcule l'empreinte environnementale sur d'autres indicateurs. Notamment en se reposant sur le modèle PEF qui est la méthodologie déployée par l'Union européenne qui va intégrer jusqu'à 16 indicateurs environnementaux comme l'impact en termes de ressources en eau, de l'utilisation des terres et ainsi de suite. Ouais. Quel défi
0: vous devez de relever J'imagine que toutes les données ne sont pas forcément disponibles. Comment vous contournez
4: cet obstacle bah, C'est clairement ça le sujet. On veut dire, la première chose qu'on a à faire avec nos clients, c'est les aider à aller collecter la bonne donnée mm -hmm. euh, et aussi la donnée la plus importante. Parce que si on voulait intégrer l'ensemble des données qu'on peut prendre en compte, euh, en fait on n'y arriverait pas l'idée c'est d'être efficace et d'aller assez vite et de comprendre très rapidement quelles sont l'empreinte des différents produits mmh. Donc, on les aide vraiment à aller identifier euh, cette donnée-là, euh, valider que la donnée qu'ils collectent aussi, elle est, euh, elle est suffisamment bonne avec nos différents algorithmes, et, euh, et à la fin, fournir un score qui est le plus, euh, le plus précis possible.
0: Vous étiez salarié chez Greenly, donc euh, c est, c est un, cette entreprise, c'est un spin-off comme on dit, de, euh, de, de Greenlee. Et Greenlee, c'est le pionnier du bilan carbone digitalisé des entreprises. Euh, donc, ça, ça, ça vous a aidé En quoi vous avez bénéficié de leur, euh, de leur expertise euh, Comment ça s'est passé
4: Alors, on a eu un peu les coups des libres avec Lucas, mon cofondateur, pour tester pas mal d'idées. On avait vraiment une envie, c'était comment est-ce qu'on peut aider les gens euh, le consommateur notamment à agir contre le réchauffement climatique avec euh, bah, ses, ses, ses décisions d'achat oui. donc on a pu euh, itérer en interne tester nouvelles idées, on a eu un accès euh, facilité en fait au marché notamment du bilan carbone, quels sont les grands enjeux pour les entreprises, oui. quelles sont les problématiques qu'ils peuvent rencontrer et, euh, et voilà, avoir l'opportunité de rencontrer aussi des entreprises tester des choses euh, et, euh, et c'est aussi quand on était chez Greeny qu'on a, qu a lancé notre premier projet avec euh, Mano Mano euh, donc euh, voilà ça nous a accéléré grandement avant oui. qu'on lance la société le, ça
0: fonctionne parce que vous êtes en partenariat avec des banques, c'est ça en fait le, Enfin, ça peut fonctionner autrement, mais
4: l'accélérateur de, de, de la diffusion, on va dire, de Willow, c'est ça euh, bah C'est le point de départ, c'est-à-dire on, on s'est retrouvé à mesurer l'empreinte carbone des individus mmh. euh, et, euh, et on s'est rendu compte qu'il fallait aller plus loin pour les aider à prendre de meilleures décisions. Donc, on a continué à le faire et en effet, un de nos gros accélérateurs, c'est notre travail avec les banques euh, qui nous permet aussi d'être en contact de, de millions de personnes. Mmh. Euh, et Il y a combien de euh, millions d'utilisateurs aujourd'hui alors, on a plusieurs millions d'utilisateurs de, de cette fonctionnalité, si on comprend l'ensemble de nos clients et, et, et l'application mobile aussi qu'on a par ailleurs. Ouais. Euh, et euh, donc voilà, donc on a ce contact-là. Euh, mais l'idée, ces millions de gens, c'est qu'à la fin, on leur donne de l'information sur des sûr. produits. Parce qu'en fait, ça, ça marche comment
0: C'est-à-dire, je fais un achat et... Et je vais voir apparaître à côté du, du prix de l'achat le, le bilan carbone du produit. Comment, comment ça fonctionne exactement
4: Alors, ce qu'on fait avec les banques aujourd'hui, c'est surtout de la mesure d'empreinte basée sur euh, le montant. Donc, on sait que, euh, voilà, vous allez au restaurant, vous allez avoir euh, peut-être un repas végétarien. Mmh. Bah, on sait qu'en moyenne, si vous dépensez tant, voici l'empreinte carbone associée. Maintenant, il y a besoin d'aller plus loin. Et donc, on travaille vraiment à intégrer de l'information produit. Mmh. Et euh, pour l'instant, c'est encore assez siloté. D'un côté, on travaille sur la mesure produit Plutôt dans le monde du retail, euh, avec des distributeurs, avec euh, des marques, et de l'autre côté avec les banques sur la dépense. Mmh. Mais à terme, ce qu'on voudrait faire, c'est réussir à re faire, se rejoindre ces deux mondes pour euh, être le plus précis possible à partir de, de ce qu'on a calculé. Par exemple, sur des places de marché, on, peut, on, va, sur,
0: on, on va chercher un produit sur une marketplace et, euh, et on a son bilan carbone presque automatiquement,
4: c'est ça, avant de, avant de l'acheter oui, c'est ça. On a le bilan carbone, euh, par exemple, ce qu'on fait donc, chez, chez Mano Mano, c'est euh, sur l'ensemble de leur marketplace, faire une mesure d'empreinte carbone des produits, mmh. les comparer entre eux, et puis après, euh, l'acheteur, il peut faire une prendre une décision qui est euh, en ligne avec euh, ses convictions. Mmh. Merci beaucoup, Julien Morganti, et bon vent euh, euh, à Willow,
0: euh, à bientôt sur, euh, sur B-Smart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.